0: Suomessa on tuore hallitus, joka on kerännyt huomiota kansainvälistä mediaa myöten, eikä vähiten siitä syystä, että ministereinä on ennätysmäärä nuoria naisia. No, tämä on herättänyt myös ennätysmäärän kommentointia niin puolesta kuin vastaan, ja syytöksiä on sadellut muun muassa kokemattomuudesta. Kiitosta puolestaan uusista tuulista. Ja Ennakkoluulottomuudesta. Mutta millainen koneisto poliitikkojen takana oikein pyörii? Miten julkisuuskuvaa luodaan ja miten mainetta hallitaan? Voiko sitä ylipäätään hallita? Ja kuinka iso rooli on niin sanotulla spin-doktoreilla eli poliittisilla konsulteilla? Niistä puhutaan tänään. Ylepuhe. Tervetuloa tasavallan taustapirujen pariin ja tänään vieraina kuullaan näkökulmaa oppositiopuolueista, kun vieraana ovat kokoomuksen entinen puolueessihteeri Taru Tujunen, joka muistetaan myös Sauli Niiniston kampanjapäällikkönä. Nykyään hän toimii viestintätoimisto Ellun kanojen toimitusjohtajana. Tervetuloa Taru. Kiitos. Toinen vieraamme on Perussuomalainen lehden ja Suomen uutiset-verkkolehden päätoimittaja ja myös Jussi Halla-ahon kampanjapäällikköinen. Matias tervetuloa myös sinulle. Kiitos. Taru, sä hyppäsit viestintätoimisto Ellun kanoihin sieltä kokoomuksen puoluetoimistossa. Kuinka paljon sä oot vielä vaikuttamassa mukana politiikkaan nykyisen duunisi kautta?
1: No en mitenkään. Mä olen politiikan aktiivinen seuraaja ja sitä voin kommentoida, jos joku kysyy, mutta en mä missään pöydissä istu. Mä ajattelin joskus aikana, niin silloin kun mä olin että mä en ehkä halua olla sellainen tyyppi, joka jää niinku hengailemaan jonnekin, vaan että tota, tota, sit, kun, sit kun joku juttu päättyy, niin sit pitää uskaltaa myös mennä eteenpäin ja, ja mä ajattelen, että näin on. Näin on tapahtunut.
0: Mm, sä ettei ylen eläköityneet toimittajat. Tulee käyttää tänne kuppilaan ja marisee, miten ennen oli kaikki kunnollista. Joo, kyllä. Siis,
1: tota, mä, joo, mä, en, joo, mä en kyllä tee sitä. Että, että kyllä ilman muuta, jos, jos, jos nyt joku haluaa niin, niin, eläköityneeltä politrukilta jotain kysyä, niin kyllä nyt on puhelimeen vastannut. Mutta aika vähän tulee tehtyä sellaista, että tulee niin, hengailtuu. Hengailtuu missään ja, ja, tota, ja, ja aika vähän tulee tehty sellaista, että tulisi lähetettyä mitään hirveitä viestejä ja neuvoja, neuvoja ja, 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 tota, ja muuta, että, että, että jos ei niitä kukaan kysy, niin, niin sitten voi pitää omana tietona. Et kysytäänkö
0: sulta neuvoja vielä?
1: No kyllä mutta varmaan joskus joku kysyy ja, ja tavallaan niin ehkä semmoista, semmoista niin tavallaan tilannekuvaa ja, ja ehkä vähän niin sellaistakin, että, että kun politiikkahan on siis kupla, joka on tosi tiivis ja, ja, ja sieltä kuplasta... Ulos näkeminen voi olla joskus tosi hankalaa, niin kyllä se semmoinen tavallaan niin semmoinen, että miltä tämä nyt oikein niin kuin näyttää tyyppistä kysymystä, niin kyllä semmoisiakin joskus joku aina kysyy ja muuta.
0: Minkä takia sä lähdit? Kuusi vuotta aika, sitten pois sieltä. Niin,
1: aika-aikansa kutakin. Että, että, tuota, ää, mä, olin, mä olin siis yhteensä politiikassa töissä 15 vuotta, josta viimeiset kahdeksan vuotta sitten kokoomuksen puoluesihteerinä. Ja mulla ei ollut semmoista ajatusta, että mä eläköidyn sieltä, vaan mä halusin tehdä välillä jotain muuta. Ja, tuota, ja, 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 ja sitten oli ihan selvä asia, että kokoomuksen tarinassa jatkuu joku, tai avautuu uusi luku sen jälkeen, kun sitten... Jyrki katani jätti puolueen puheenjohtajuuden ja, ja se oli semmoinen ihan passelipaikka sitten itsellekin, niin, niin, niin ottaa, vähän, ottaa etäisyyttä politiikkaa ja, ja, ja tehdä vähän muita asioita ja, ja, ja oppia jotain uutta. Ja, ja, ja. Ja mennään niinku ihan eri juttujen ääreen. Ja sitä mä oon nyt sitten
0: tehnyt. Mm. Saat koulutukselta kasvatustieteiden maisteri. Siitä ei varmaan ollut ainakaan haittaa, kun politiikkoja paimeksi tuolla.
1: <tum> mä oon tuota monta kertaa sanonut sen, että itse asiassa, kun mähän on vielä erityisopettaja, erityisluokanopettajan koulutukseltani, että mä oon ollut siis koulutustani vastaavissa töissä. Mutta tää tämmöisenä vitsinä. Mulla on itse asiassa ihan suuri kunnioitaja. <tum> Tuota, 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 mulla on ihan suuri politiikan ammattia kohtaa sinällään, mutta ehkä se opettajakoulutus tuo jotain sellaisia vuorovaikutustaitoja, josta tuota, on tietysti, kun ihmisten kanssa tekemisessä, niin voi olla Jyrki jotain hyötyäkin. <laughs> voi olla jotain hyötyäkin.
0: Matias, sinä olet puolestaan dippa insi. Miten se on sinua kvalifioinnut duunis?
2: Yhteiskuntakouluttiin minusta Koneinsinöörin ja mikä meni sikäli pieleen, että mä en ole elämässäni tehnyt minuuttiikaan koneinsin töitä. Tota, Koulus kovasti lujuuslaskentaa, ja virtausmekaniikkaa opeteltiin ja tota, periaatteessa olisi varmaan mahdollista laskea jonkun robotin ranteen kääntömomentti tai jotain vastaavaa. Mutta ei. Ohjelmisto vei, mut silloin, kun 90 luku loppui, niin siinä kohtaa Suomi tuli pois lamasta, Nokia-ilmiö alkoi it kupla. Imas kaikki mahdolliset tutut ja tuntemattomat, jotka niin kuin oli koskaan tietokoneeseen koskenut, nappas mennessä ja tota, sillä polulla oikeastaan mä oon vieläkin. Mä oon tehnyt tässä en konetta, mutta sitten taas softaa aika pitkään ja se osittain sitten johdatteli mut tänne ps
0: Niin, siis mitä sä päädyit politiikkaan sieltä?
2: No siinä oli jotain ikäviä henkilökohtaisia kokemuksia ja siitä vähän sitten inspiroituneena aloin purkaa. Mustia tummia ajatuksia sitten verkkokirjoittelulla. Tosin mulla oli silloin järkeä kirjoittaa ihan anonyymisti, mitä voi edelleenkin suositella kaikille, jotka sen homman aloittaa. Mutta tota, siinä sitten pikkuhiljaa niin kun verkkokirjoittajat löysivät toisiaan. Oli ehkä semmoista ajattelua siellä, mitä ei löydetty sitten muualta. Ja tota, sitten pikkuhiljaa siitä porukka kiteytyi, institutionalisoitui, lähdettiin johonkin vaaleihin, mistä ei tiedetty yhtään mitään, mutta 2007... Lähdettiin sitten vaaleja tekemään ensimmäistä kertaa. Toni Halme oli just silloin ikään kuin poistumassa ja sitten ilmeisesti oli aika sitten tällaiselle toisenlaiselle uudelle koko ilmejälle, jos sitten tuli toi halla myöhemmin.
0: Mm-hmm. He on sanottu, että poliitikko elää julkisuudessa ja julkisuudesta. Päteekö tämä teidän mielestä kaikkiin ja, ja onko se muuttunut jollain tavalla viime vuosikymmenien aikana?
2: No kyllä mä voisin niin itse sanoa, että politiikko aivan välttämättä tarvitsee jonkun kanavan, jolla koskee sitten taas niin äänestäjäkuntaan ja ihmisiin. Perinteisesti tämä tavallaan kanava oli iso media, mutta tämä on nyt sitten muuttunut tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Mutta tota edelleenkin, että kaikki, jotka siellä kuulivat ainakin niin politiikokseen, ryhtyy niin rakentakaa ensin oma pieni... Niin kuin Reittinne puhua, reittinne toimia, näkyä. Jos tätä ei ole, niin kaikki on ihan turhaa. Mutta jos se löytyy, on se sitten muiden varassa tai itse tehtynä, niin silloin se on mahdollista. Mutta toki sen, että mitä kertoo, mitä kantoja ottaa, olisi varmaan ihan hyvä, että olisi kuulijan kannalta hyödyllistä ja ikään kuin järkevää.
0: Mitä mieltä Taru?
1: No mä ajattelen niin, että... (köhön) Politiikka niin isona sanana, niin voisi ajatella, että se on vähän niin tavallaan toimiala. Ja sen toimialan sisällä on monenlaisia ammatteja ja, ja, tota, ja, ää, ja erilaisia tehtäviä ja erilaisia niin toimenkuvia, jos sitä nyt niin vähä kärkistää ja, ja yksinkertaistaa. Ja, ja, ää, on selvä asia, että, 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 että jos haluaa hakeutua luottamustehtäviin, haluaa olla kaupunginvaltuutettu tai haluaa olla eduskunnassa tai muuta, niin se on selvä asia, että poliitikolla pitää olla niin järkevä kanava olla jotenkin vuoropuhelussa äänestäjiensä kanssa, ja julkisuus on yksi, yksi sellainen kanava. Ja, tota, ja on Matiaksen kanssa samaa mieltä siitä, että et, et kyllä sosiaalinen media ja jotenkin se mahdollisuus tavallaan ohittaa sellainen perinteinen ansaittu media, on luonut siihen niin kuin ihan uusia mahdollisuuksia. Mutta sitten politiikassa on paljon toimijoita, jotka voi olla tosi taitavia ja hyviä ja poliitikkoja, mutta joiden ei välttämättä tarvitse olla niin kuin julkisuuden kanssa tekemisissä, ja, että, ja, ja, ja se ei ole... Niin tai se ei ole pakollista, mutta ne on yleensä ihmisiä silloin, jotka eivät ole, eivät, niin sanotusti eivät nauti luottamusta, vaan niin nauttivat palkkaa.
0: Ja tota, niin ja, sä ja... itsehän pidit silloin, kun olit aktiivinen, niin hyvin Joo, tiukan kyllä. rajan.
1: Joo, kyllä. Mä jotenkin ajattelin niin, että, 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 että kun mä en ollut niin ehdolla sellaisissa vaaleissa, jossa niin kuin, tavallaan... Niin kuin, se, se luottamus ikään kuin syntyy siellä sen kokoomusorganisaation sisältä, että puoluesihteeri valitaan kokoomuksessa nimenomaan puoluevaltuustossa ja puoluevaltuusto on se taho, jonka luottamusta puoluesihteeri erityisesti nauttii. Niin tavallaan se, se vuoropuhelu ei vaatinut niin sillä tavalla julkisuudessa olemista, joskin tietysti siihen tehtävään kuului paljon niin median kanssa yhteistoimintaa, että media on tosi keskeinen sidosryhmä siinä roolissa. Ja sitä tehtävää tietysti yritin hoitaa mahdollisimman hyvin, jolloin tietysti olin paljon toimittajien kanssa tekemisissä. Ja ilman muuta sitten tietysti, kun oli siihen työtehtävään tai rooliin liittyviä vastuita tai tai tehtäviä, niin ne hoidin. Mutta en kokenut, että minun täytyy henkilönä olla sinänsä jotenkin julkisuudessa.
0: Esittelet uusia tapetteja.
1: No esimerkiksi vaikka, vaikkapa sitä, niin, niin, tota, 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 niin mä en kokenut, että se tehtävä niinku vaati tavallaan sitä. Mutta sitten musta se on selvää asia että et, 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 et jos haluaa pärjätä vaaleissa, niin, 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 niin julkisuudesta harmoin on, on niinku siinä hommassa haittaa.
0: Sä olit Matias viime eduskuntavaaleissa ehdolla. Millaisen julkisuusrajauksen sä teit itselle silloin?
2: No se, minkä siinä nyt ehti itse kampanjoida, että, että, että mä... Koitan toki niin lähteä asiaa edellä ja tota, vähemmän sitten omaa henkilöä siihen varmaan toen, mutta tois varmaan, että jos sitä omaa tilannetta pohtii Helsingissä kampanjoin, mulla on käytännössä ihan päällekkäinen profiili Hallahon kanssa ja Halla-ahonhan niin käytännössä tyhjensi ihan koko pajatson, joten sitten jos niin tosissaan haluaa tuollaiseen lähteä, niin silloin tyypillisesti ihmiset rakentaa sen niin, että on joku poikkeava asia. Mutta tuossa tota, sitten mulla oli vähän semmoinen kahtiajakoinen tehtävä, että mä töissä, mun edellytetään tsemppaavan muita ehdokkaita siis koko niin Suomen läpi. Ja sitten siinä, se on aika ristiriitainen sitten olla siinä kohtaa ehdolla. Tosin tämä oli mun ensimmäinen kerta eduskuntavaaleissa ja se johtui taas sitten meidän tilanteesta, kun silloin Timo Soinin porukat lähti kälpimään 2017. Me oltiin tosi niin rajun paikan edessä, että se oli vähän tällainen... Livoidai, niin vaalit meille sitten. Toki kävi tosi hyvin tässä keväällä 2019. Saatiin siitä tosi hyvä tulos ja tota, siinä se oma menestys oli ihan sivuseikka.
0: Mm. No, Timo ihan pomppasi julkisuuteen tuossa ensimmäistä kertaa seitsemän, seitsemän kuukauteen. Öm, viime viikolla hän julkaisi kirjan
2: Populismi.
0: Ja hän nimesi sinut siinä puolueen aivoiksi. Mitä mieltä olet Matias siitä?
2: Suu olisi ollut lähempänä oikeita. Tuota, mä en tiedä, miksi Timo nyt päätyi tuollaisen ratkaisuun, mutta tota, kaveri on vähän semmoinen pikkupoikamainen kujelija, joka tykkää puhua tietyssä mielessä niin epäselvästi. Ja täällä, täällä tavallaan Siinä oli myös raamatullisia vertauskuvia. juu niitä pitää olla aina. Sään mystisyyden kajo on aina hyväksi eri asioille. Mutta tavallaan semmoinen... Niin Taittava sanankäyttäjä usein jättää kuulijat vähän semmoiset, että mitäköhän se tuolla oikein tarkoitti. Tämä on niinku maunokoivistona Mauno Koiviston ajoista jo ja varmaan ihmiskunnan historiassa hyvin pitkään. Onko se politiikkapuheessa
0: tyypillistä, että jätetään semmoinen takaportti tai, tai vähintäänkin monitulkintaisesti lausutaan asioita?
2: No, se niin ajatus jää pelaamaan jonkinlaista biljardia tuonne pääkopan sisään, että mitä ihmettä tämä tarkoitti ja sitten sä mietit sitä, että jotenkin sillä tavalla, että sen lausuja ollaan tietää tästä enemmän, haluan saada siitä selvää. Se on tietynlainen niin kuin aukko, kysymysmerkki, arvoitus. Ja ihmiset ei yleensä tykkää tilanteesta, että heille kerrotaan arvotus, mihin ei ole ratkaisua. Se on ärsyttävää.
1: Niin mä luulen jotenkin, että politiikan puheeseen liittyy sellainen asia, että, että ne ihmiset, se on just näin, niin kuten että me ihmisillä on iso tarve siihen, että me halutaan ymmärtää sitä, mitä meille puhutaan. Ja, tota, ja, ja se lähtökohtaisesti on niin kuin, ei ole edes ihan kohtuuton vaatimus, että minusta olisi kiva ymmärtää ne asiat, mitä minulle puhutaan. Mutta sitten samaan aikaan on niin, että et politiikka tosi harvoin on niin harmaa, tai niin jotenkin niin semmoista joko tai juttua, vaan politiikka on vaikeita asioita. Se on nippu tosi vaikeita asioita, jossa on olemassa niin paljon erilaisia syy-seuraussuhteita, jossa on olemassa paljon erilaisia ää, Lopputuloksia, asioilla voi olla erilaisia lopputuloksia. Se on joukko mielipiteitä, se on joukko näkemyksiä, ja, ja, jotka perustuu niin erilaisiin faktoihin. Ja siinä tilanteessa vielä, jossa niin niin poliitikon ja, ja sen niin äänestäjän tai kuulijan ja puhujan välillä on ihan selvä tiedon asymmetrian tilanne, jossa niin se poliitikko todennäköisesti tietää niistä asioista merkittävästi enemmän kuin se, kuin se kuulija. Ja sitten kun siihen yhdistää vielä kolmannen elementin, joka liittyy siihen, että politiikassa on ammattikieli, niin kuin ihan missä tahansa muussakin ammatissa on, lääkäreillä on ammattikieli, poliiseilla on ammattikieli, lentäjillä on, niin poliitikoillakin on. Ja tämä johtaa mun mielestä usein sellaiseen tilanteeseen, että siitä politiikan puheesta tulee sellaista, että vastaanottajan on hankala ymmärtää. Ja, tota, ja, 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 ja siitä syntyy tavallaan itse se tunne, joka syntyy on sit vähän se, että hmm, miksei se vaan vastaa suoraan, miksei se sano suoraan, mi, mitä se peittelee multa, vaikka lähtökohtaisesti siinä ei välttämättä oikein ollenkaan ole sellaista jotenkin niin peittelytarvetta. Sen takia politiikassa helposti pärjää myös ne ihmiset, jotka niin kuin, kykenevät kommunikoimaan ja viestimään sen asiansa niin, että se kuulija ymmärtää, mitä yritetään sanoa.
2: Niin, tuossa musta usein törmää sellaiseen, että, että asiaan niin tavallaan on, on niin kuin erilaisia mielipiteitä yhdestä asiasta, mutta tota, meidän omista arvostuksista johtuen, toki myös osittain niin kuin tiedoista johtuen, me voidaan tulla yhteen ja samaan asiaan hirveän monelle eri tavalla, ja riippuen siitä, miten me siihen tullaan, me sitten pidetään itse asiaa hyvänä tai huonona, mutta minusta poliittisessa keskustelussa hirveän usein näkee, että niin yksi osapuoli väin niin vängällä kieltäytyy puhumasta jostain toisesta näkökulmasta kuin omastaan. Tämä on niin pikkusen ehkä kryptisesti sanottu, mutta sanotaan vaikka joku ympäristöasia tai niin suomalainen teollisuus on hyvä esimerkki. Miten sitä pitäisi niin katsoa? Onko se työllisyysasia vai onko, onko se niin yksinomaan ympäristön suojeluasia? vai onko se joku muu kysymys? Riippuen siitä, että mikä, mikä arvo sulla on ylimpänä itsellä mielessä, ja mikä on sellainen, että tästä nyt en ainakaan luovu. Niin tuota... Ja ju, Juuri niin. näin. Mutta tota, must, No, politiikka toisaalta on ni, nimenomaan taiteen muoto, jossa pitää, tai taisi, on tapa olla eri mieltä, ja kuitenkin niin pysty käsittelemään asioita. Mutta tota, kyllä tällainen niin kuin toisaalta... Tahallinen epäselvyyskin on ihan faktaa, tai siis sitä näkyy aika usein. Puhutaan siitä omasta kannasta, argumentoidaan toisinaan niin monimutkaisesti, että tietoisesti halutaan tiputtaa kuulijat pois kärryiltä ja sitten saatella siihen johonkin omaan iskusanaan, mitä sitten toistetaan maailman tappijasti.
0: Mm. Mutta kun päästiin tuohon Soinen ja, ja, ja populismiin, niin miten te määrittelette populismin politiikassa? Nyt kun populismista on paljon puhuttu tässä viikon aikana. No,
1: populismi on niinku ismi siinä, missä kaikki muutkin ismit on. Että se on... Se on, tota, se on äm, äm, niinku, se on niin maailmankatsomus tai se on, niin maailma, se on tapa katsoa maailmaa, joka lähtee jostain sellaisesta ajatuksesta, että jossakin on joku kansa, joka on, joka on jostakin asiasta jotakin mieltä ja sen kansan ikään kuin tarpeisiin vastataan. Populismiin liittyy usein myöskin tietysti sellaisia niin uhkakuvien maalailua, joskin. Minusta se on ihan selvä asia, että ei tarvitse olla populisti, kun puolueiden ylipäätään niin kun tavallaan siihen niin tapaan toimia liittyy aina niin jonkunnäköisen vihollis-, vihollis- tai uhkakuva-ajatuksen luominen. Mutta kyllä se tietysti niin sananenkin lähtee siitä kansaajatuksesta ja ikään kuin sen kansan jonkun niin äänitorvena niin toimimisesta ja sen niin kansanajatuksen jotenkin... Niin niin kuin nappaamisesta niin kuin, niin kuin, niin kuin siihen omaan syleilyyn tilanteessa, jossa tosi harvoin on olemassa mitään yhtä yhtenäistä kansaa jossakin, vaan on olemassa joukko ihmisiä, jotka ajattelee eri asioista vähän niin kuin eri no, tavalla. No, vähän niin kuin
0: pihtiputaan mummo, Mut, se on joka niin, ei se se on, tavallaan,
1: ole Jota ei ole siis olemassa hmm. sitä pihtiputaan mummoa tai, tai ketään muutakaan. Että, että, että se on, niin kuin, se on niin kuin, että mä jotenkin ajattelen sen niin, että populismi on niin kuin, että se on, niin kuin tapa lähesty, se on tapa tehdä politiikkaa ja se on tapa lähestyä politiikkaa. Se on niin kuin tavallaan politiikan menetelmä, jos nyt sitä niin kuin yksinkertaistaa.
0: Mm.
2: Joo, kyllä se on, se on toki monta asiaa. Se on varmaan osittain niin kuin tapa puhua. Se on osittain sitä, että kenen asialla siinä ollaan. Ehkä tällainen niin perinteinen jako on, että on, on tavallaan tämmöinen ei niin politiikasta syvällisesti kiinnostunut tavallinen kansanosa, joka sitten asuu, as, asuu siellä, missä asuu. Ja sitten on sen vastaparina tällainen ikään kuin tiukasti kytkeytynyt niin kuin establishment tai tällainen niin kuin hallitseva luokka, teknokraattinen, taitava politiikan sanakäänteessä ja näin. En tiedä, onko sitten, pitäisikö tämä pihtiputaan mummo? jakaa johonkin, että on niin poliittinen mummo ja sitten hänen, hänen tuota, vierellä istuu tällainen epäpoliittinen pihtiputan pappa. Mutta tällainen tota, tällehän, niin populismi-ilmiölle on tyypillistä, että se on aika niin syklistä, että se välillä niin roihahtaa tai sen myötä tai nousee ilmiöitä, jotka ikään nimetään populistisiksi. Ja ne on tyypillisesti just niin kuin muualta tulevia kuin siitä teknokraattisesta niin kuin politiikan kielen osaavasta porukasta. Se on usein varmaan tällainen tietynlainen tapa reagoida siihen, että nyt tuntuu siltä, että asiat menevät väärään suuntaan, riisto ei pysy kohtuullisena tai jotenkin, että niin kuin kansan kansan, niin että suhteellinen asema heikkenee nopeasti.
1: Niin siis niin kuin tavallaan, että jos mä ajatellaan jotenkin niin kuin, niin kuin politiikan kenttää, ajatellaanpä sitä nyt niin kuin, minkälaisilla jakoakseleilla tahansa, ja, 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 ja siitäkin varmaan voidaan puhua lisää, mutta niin kuin populismi, niin kuin, siksi mä jotenkin ajattelen sitä enemmänkin tavallaan niin työkaluna tai menetelmänä, koska se voi olla perinteisen vasemmisto-oikeisto- akselun kummassa päässä tahansa, eikö niin? Se on työkalu, jota ihan tämmöiset vakiintuneet perinteiset puolueet tarvittaessa ja satunnaisesti niin kuin käyttää. Ja, ja, ja sitten se on juuri näin, niin kuin Matias totesi tuossa aikaisemmin, että se on aina niin kuin, se kulkee vähän aalloissa, että sit aina välillä roihahtaa niin tä, tämmöinen populismikeskustelu ja, 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 ja sitten sen äärelle kerännytään ja sit sitä ihmetellään ja muuta ja, ja sitten se menee pois ja sit se pulpahtaa pintaa jostakin toisesta kohdasta seuraavalla kerralla.
0: Tuossa kun me Matiaksen kanssa odotettiin sua, sua niin tota, mä kysyin Matiakselta jo, että et tota, millaisia eroja on suhtautumisessa kansalla <gülüyor> oikeiston ja vasemmiston populismiin?
1: No, tähän pitäisi varmaan olla joku että Mä Voisin mm-hmm. kuvitella, että tästä on varmaan tehty jotain politiikan niin kuin tutkimustakin niin kuin kaiken kaikkiaan. Mutta tuota...
0: mielletäänkö vasemmistopopulismi enemmän niin aktivismiksi?
1: Niin, se, se, on niin hy, se on hyvä kysymys. Että ainakin se on ehkä niin, että sana populismi niin tarttuu helpommin niin tavallaan puolueisiin hmm. kuin vasemmistopuolueisiin. Ehkä se, on, ehkä se on jotakin sellaista, mutta sitten jos me mietitään niin populismia ihan niin tavallaan, Niinku poliittisena ilmiönä vailla jotenkin niinku sitä niinku, niinku ideologista kontekstia, niin musta se on ihan selvä asia, että, että, että et, et vaikka Yhdysvalloissa presidentinvaaleissa niinku tämmöiset niinku siellä vasemmistoehdokkaat käyttää ihan niinku täysimääräisesti niinku populistisia keinoja saadakseen äänensä kuuluviin. Mm. Ja tota, et, et ehkä mä jotenkin ajattelen sen niin, että se voi olla niinku, niinku, niinku tavallaan Leima, joka tarttuu helpommin oikeistoon kuin vasemmistoon. Eh- ehkä jotenkin niin, mutta en osaa sanoa, että se Tämä on mun mielipide.
2: <laughs> ehkä voi, voi ajatella, että, että politiikko, joka niin kuin lähtökohtaisesti pyrkii puhumaan hyvin suoraan ja tota, tavoittelee... Kuulijoiksi ja ihmisiä, jotka ei niin kauhean tarkkaan politiikkaa seuraa. Ja kyllä, multuismielit tuota, esimerkkinä, Mikko Kerna esimerkiksi keskustalta, ihan härski ja pistää menemään just hyvin leveitä kieltä, ja ei, ei tota, juuri sitten perään kattele paavo Arhimäkin vasemmistoliitosta, todella taitava sanan ja ihan siis eduskunnan yksi parhaita puhujia. Erittäin usein hän vetää juurikin niin kuin sellaisen oikean ruuvikierteen. Ja käyttää hyväkseen niin taitoja siinä eduskuntapuheessa. Sitten ehkä niin kuin, jenkeistä Bernie Sanders on varmaan tiet, tietynlainen. Samana, tietynlainen mm. että hän tota, on tällainen ikään kuin innoittaja, inspiraattori. Ja, tota, on esimerkiksi niin kuin, hänen viestintätapaa pohdittu ja tutkittukin. Yksi leimallinen, että hän pitää, kun hän niin kuin, puhuu kansanjoukolle, hän niin kuin, nostaa kädet tänne pään päälle ja sitten Tavallaan niin kuin hehkuttaa, että jos kynärpäät nousee nenän yläpuolelle, niin sitten taas se, se on sellainen niin kuin in, suuren innoittaja, ikään kuin yksi tunnusmerkki. Mutta ne, ne sitten kaikki vähän tavallaan. Mutta onko tämä puhetapa, onko tämä yleisön valinta, mikä tämä populismi on? Et kyllä mm. semmoinen niin viime kätinen, miten minä itse sen tulkitsen, että tota, et, et, et kenen niin asialla siinä kulloinkin ollaan. Mutta toki se on hähmänä ja epämääränä sekä sitten.
0: Onko populisti muuten sellainen leima, minkä, minkä tuota, kaikki uudet politiikan toimijat saavat otsaansa, kun he ei, framille astuvat? Ei, ei, ei,
2: ei, ei, et, ei. Et siis Se, mikä kaikille uusille tulee, niin on täydellinen hiljaisuus, tyhjyys ja niinku, vaietaan kuoliaaksi et poliittisen liikkeen. Niinku, tyypillisiä hankaluuksia, että miten repiä itsensä julkisuuteen. No, sitten sä voit koittaa hyvällä, sä voit yrittää sanoa jotain niin täydellisen briljanttia, mutta tämä on harvoin mahdollista, joten sitten taas vaihtoehtoina ärhäköidä, räyhäköidä, tehdä jotain kummallisia tempauksia. Mutta uudet liikkeet yrittää niin kuin repiä itsensä jollain tavalla esille ja sitten onnistuu siinä vaihtelevilta tavoilla, mutta ei, ei ole helppoa.
0: Yle ja tänään tasavallan taustapiruina ovat kokoomuksen entinen puolueessihteeri Taru Tujunen sekä Perussuomalainen lehden ja Suomen uutiset verkkolehden päätoimittaja Matias Turkkila. Ja puhutaan politiikasta ja siihen, vaikut- siihen vaikuttamisesta. Miten te kuvailisitte poliitikon ja median suhdetta? Kuinka symbioottinen se on? ja kuinka vaikea no, se
1: on. No vähintään se on tosi jännitteinen. Se on ihan selvä asia, että, että siihen liittyy niin kuin, siihen liittyy niin molemmatkin tarvii toinen toistansa, mutta se suhde on ilman muuta jännitteinen. Joskin mä olen sitä mieltä, että sen toki kuuluukin olla hyvin jännitteinen, silloin jomman osalta niin ollaan olla hakoteilla jos 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 se jännite puuttuisi siitä. Mutta on se siis ilman muuta molemminpuolinen myöskin niinku hyötysuhde, että, että, tota, että, että totta kai on niin, että media tarvitsee niitä poliitikkoja ja se poliitikko, niin kuten tässä jo todettiin, että vähintäänkin siinä vaiheessa, kun on, kun on tota ehdolla vaaleissa tai, tai on muita niinku vaikuttamispyrkimyksiä, niin tarvitsee sitä mediaa, koska se media sitten tavoittaa sitten niitä potentiaalisia kannattajia tai äänestäjiä.
0: Mm.
2: Median tilahan on tässä. Jonkinlaisessa muutoksessa ollut pitkään ja tota, vähän eri toimittajasukupolvet niin suhtautuu eri tavalla politiikkaan, että aikaisemmin joskus oli tällainen niin kellokalle meininki, että media varmisti sen, että kaikki puolueet saivat yhtä paljon sitten, ruutuaikaa tai radi- radiokanavaaikaa ja siinä oli sen rooli. Sitten tuli Kakkosalto, että niin toimittaja haastaa politiikkaa, minkä mä ehkä itse koin niin mielekkäämmäksi ja sitten nyt ehkä ihan nuorissa näkyy tällaista, että itse halutaan. Ollaan vaikuttaa politiikkaan ja on, on tota, ehkä tietynlaista niin aktivismiikin jopa havaittavissa, mutta mun mielestä niin hyvin nopeat muutokset näyttäisi olevan ihan mahdollisia. Siis mä puhun nyt esimerkiksi, että miten media suhtautuu johonkin tiettyyn liikkeeseen, tiettyyn henkilöön. Silloin Tarus oli ton, tai Stubin niinä aikoina, kun hän esimerkiksi muuntuu, niin muuntuu se ulkoministeristä pääministeriksi, siinä taisi olla yksi sellainen aika, aika niinkuin. Sinänsä miehelle pieni muutos, mutta niin kuin median suhtautumisessa häneen oli niin kuin huomattavan iso muutos. Toinen, missä on nyt niin kuin vihreät nyt tuli hallituspuolueeksi, lakkauttivat samalla oman puolueen mitä mä oon pitänyt aika pahana virheenä. Ja nyt tässä on niin kuin ihan selvä niin kuin iso muutos, että miten media suhtautuu vihreisiin. Se on ihan mielenkiintoinen transformaatio.
1: Niin siis en ollut silloin enää niin puolueen silloin, kun tuota, niin kuin Alexander Stubb, vaan se oli just tavallaan se vaihe, kun sitten hänet valittiin puolueen puheenjohtajaksi ja sitten minä pääministeriksi, sitten, tuota, kun minä ja Jyrki jäätiin pois, mutta jäin itse asiassa miettimään, että onko olemassa sellaista asiaa kun niin kuin miten media suhtautuu, vai liittyykö se tavallaan niin aina sit siihen niin positiomiston kysymys. Minusta se on selvä asia on se, että jos me mietitään tällaista maata kuin Suomi, jossa on niin kuin kaksi oikeasti niin kuin isoa poliittista instituutiota, josta, josta toinen on tietysti tasavallan presidentti ja toinen on pääministeri. Ja, ja kun olen itse päässyt läheltä seuraamaan sitä, niin se itse asiassa se, niin kuin se, se, mikä siinä muuttuu, esimerkiksi vaikka jos hypätään valtiovarainministerin tehtävästä pääministerin tehtävään, niin siinä muuttuu se instituutio. Ja siinä ei välttämättä Muutu nimenomaan niin kuin se henkilö, vaan ylipäätään se koko tavallaan niin kuin positio on hyvin, hyvin erilainen. Ihan sillä, niin kuin vaikka voisi ajatella, että siinä vaihdetaan vain niin samassa talossakin, vaan niin kuin itse asiassa työhuoneen paikkaa ja vähän kerrosta ja muuta, niin se, on, se, se instituutio on hyvin erilainen. Minusta se on selvä asia on se, että, että journalismin tehtävä on niin kuin haastaa instituutiota. Vielä jopa ihan eri tavalla, kun tietysti käyttää jota tietenkin niin Suomessa myöskin niin ministeri, ulkoministeri tai valtiovarainministeri niin luonnollisesti on, niin siitä tulee niin automaattisesti tavallaan tämmöinen niin instituutio lisä. Ja, ja, tota, ja se koskee mun ilman muuta myöskin niin tätä hallituspuolue- positiota, että on aivan eri asia olla oppositioissa kun olla niin kuin hallituksessa ja, ja, tota, ja voisi tavallaan ajatella niin, että että, että media on esimerkiksi niin kuin perussuomalaisia tai Jussi Halla-hoa itse asiassa niin kuin, niin kuin kohdellut mielestäni niin niin kohtuullisen jotenkin niin pehmeäkätisesti. Ja, 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 ja jos sellainen tilanne tulee, jossa perussuomalaisista tulee hallituspuolue tai, tai Jussi Halla-hoosta tulisi niin kuin maahan pääministeri, niin musta se on selvä asia, että siinä silloin tapahtuu niin muutos jolloin, niin kuin, jolloin niin se, se liittyy tavallaan siihen niin kuin, niihin yhteiskunnallisiin instituutioihin mm. myöskin. se tuo siihen niin kuin, tavallaan sen sen, niin sen ajurin niin kuin, mukaan siihen median toimintalogiikkaan.
2: Niin. Tässä kyllä, niin kuin, kun jos katsoo katso niin lyhyempää ajanjaksoa niin välillä saattaa tuntua tosi kohtuuttamalta, että kuinka paljon niin kuin yhtä ihmistä voidaan kepittää ja sitten ehkä niin kuin median toimesta, ja onko se sitten missään suhteessa siihen, että kuinka merkittävästä politiikosta kulloinkin on kyse, mutta ehkä sitten kuitenkin on rauhoittavaa, että pidemmällä aikavälillä suunnilleen kaikkien niin konnuudet ja niin vanhuuden rötöstelyt tulee sitten ikään kuin nostettu pinnalle, mutta tota, jos katsoo ihan vaan sitä lyhyttä, niin silloin se voi olla aika erikoista. Tuossa on niin kuin perussuomalaiset ehkä myös, niin on tässä matkan varrella toki niin keppiä saanut, ja eipä siinä. Tämähän on perinteinen median tehtävä, että penkko selvittää, katsoo, että miten sitten puheet ja teot pitää paikkansa, mutta se, mikä siinä on koko ajan ärsyttänyt, että tuntuu siltä, että sitten tietty osa mediasta ottaa suosikkeja, ja ehkä sellaisia niin kohtelee myötämielisemmin liikkeitä, mm. että joiden kanssa tuntee sitten niin kuin lähempää yhteyttä, mutta Toisaalta niin asiat muuttuu ja vaikka niin, kuin, niin, niin, niin kuin epätäsmällinen käsite kuin media onkin, niin kyllä mun voisi, voidaan sanoa, että media välillä höyrähtää jonkun tietyn asian suhteen. Ja tässä nyt on sitten Suomenkin lähihistoriassa aika paljon erilaisia. Erilaisia esimerkkejä siitä. Ei puhuta silakoista,
0: vaan sopuleista.
2: Vaikka niistä tai mitkä vaan eläimet kelpaa. Mutta toisaalta, vaikka näin käy, niin aina jää kuitenkin sitten se akavirta sinne. Eli tavallaan päinvastainen liike. Ja kyllä minä sinänsä tykkään suomalaisesta poliittisesta järjestelmästä, osittain mediastakin. Kyllä sinne kaikki vaihtoehdot, kaikki mielipiteet tulee. Ja sitten kun antaa ajan kulua, niin ainakin nyt jonkinlaisella... Ei nyt voi sanoa varmuudella, mutta niin kuin jonkinlaisella todennäköisyydellä järkevämmät asiat pukkaa pintaan. Mutta tosi kivulloista se voi olla ja siinä kujan juoksussa on aika ikävä olla, jos ei sitä niin kuin koe ansainneensa. Mutta tota, tämä heittelee. Nyt aika paljon tulee vasemmiston puolet moitteita siitä, että minkä ihmeen takia päästetään niin vähällä. Mm. Miksei Persujen sitten tekemisiä niin kuin tarkemmin katsotaan, No on jo katsottu, että eihän tässä ole mitään muut 10 15 vuoteen tehtykään kuin syynätty. Mutta se on niin kuin, tavallaan helpottavaa, koska nyt kun on kamerat syynätty, niin tota...
1: Niin mä ajattelen se niin, että tämä on asia, joka tasaantuu pitkällä aikavälillä. Mutta musta se on selvä asia, että se on juuri näin, niin kuin mä tietysti totesin, että menee aalloissa. Ja, tota, ja jos sä katsot niin kuin lyhyellä aikavälillä, niin... niin niin voi kysyä aina välillä, että, että onko tämä niinku kaikki ihan oikeasti ihan niinku tarpeellista ja muuta. Mm. Mutta sitten saman aikaan mä luulen myöskin niin, että jos katsotaan pitkällä aikavälillä, niin mä luulen, että suomalainen niinku kuitenkin sit, niinku poliittinen järjestelmä ja media on sitten kyllä sillä tavalla niinku ammattimaista ja osa- niinku osaavaa, että, että, tota, että, että ää, ne jotenkin tasottuu. Niinku, ne, jotenkin ne sitten ne, että mitä milloinkin niin syynätään. Ja, ja, ja kyllä mun on sitten niin kuin pakko muistuttaa siitä. Ja, ja, ja se on itse asiassa, tämä on varmaan niitä asioita, jotka on hirveän paljon helpompi omastakin kokemuksesta sanoa, niin näin jälkikäteen kuin silloin, kun tavallaan on siellä niin jotenkin siinä toiminnan keskipisteessä, että se on myös median tehtävä. Median tehtävä on kepittää vuoron perään niin kaikkia ja katsoa, että kaikki tulee myös niin kepitetyksi niin säännöllisesti ja, ja tasapuolisesti. Kaikille, Kaikille pitää perään. antaa. Tai se, että jotenkin tavallaan, että, että se semmoinen niin kriittinen suhtautuminen, joka liittyy journalismin siihen ytimeen, niin, niin se kuuluu jotenkin siihen, että, 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 se, että et, 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 et se valokeila osuu niin vuoron perään joka paikkaan. Oleellista on vaan pitää huoli siitä, että se todella osuu vuoron perään joka paikkaan. Ja, ja mä luulen niin, että pitkällä aikajan alla, niin näin tapahtuu kyllä.
2: Musta hauska vanha määritelmä journalismille on se, että... Journalismi on kaikki se, mitä joku ei halua kirjoitettavan. Hmm. Kaikki muu on, PR. Se on just näin. Mutta toisaalta että median ei pitäisi tehdä politikoille palveluksia. Että toki että Jos löytää jonkun itsensä näköisen sieltä, niin toki kiusaus on varmaan aika suuri tehdä silloitteleva kiilokuva haastattelu tai joku tällainen tai, py- tai olla sitten puuttumatta ikävämpiin juttuihin, mutta toisaalta niin ehkä kuitenkin median tehtävä. Olisi katsoa niiden perään, et, jotka hoitaa julkisia tehtäviä, että et onko nämä poliitikot omalla asiallaan jonkun ikään kuin kolmannen osapuolen asialla vai onko se sitten koko porukan yhteistyökohtamassa. Neljäsvaltiomahti mm. perinteisesti.
0: Niin. Tuota, te olette molemmat niin sanottuja spin-doktoreita. Taru on ollut, en tiedä, koko paljon edelleenkin. Matias on edelleen. Eli poliittisia konsultteja. Kuinka huolella poliitikkojen julkisuuskuvaa nykyään? Rakennetaan. Siis tämä t- tuli niinku mieleen siitä, että, että kuinka niinku hönöjänen voi olla välillä, että, että ne jättää kertomatta jotain oleellista ja kaivetaan vanhoja rikossyytteitä median toimesta esiin ja sitten oho, en minä muistanutkaan tuosta. Mä, to tota,
1: mä matiaksest, matiaksest en tiedä, mutta tota, mä en koe, että mä oon ollut politiikan spin doktor ja siis mä itse asiassa luulen, että meillä ei suomalaisessa politiikassa ihan hirveästi sellaisia edes ole. Ja tota, ei ainakaan siinä mielessä, mitä spin-doktorilla tarkoitetaan niin yhdysvaltalaisessa politiikassa ja muuta, jossa sillä on tosissaan ihan, ihan niin kuin, niin kuin oma roolinsa ja paikkansa. Ää, mut, Mä löysin musta,
0: jopa jopa työpaikka-ilmoituksia puolueelta, että haetaan spin-doktorin. Joo, kyllä.
1: joo ei se, tota, siinä on ehkä käytetty tällaista niin hienoa sanoa, tiedät, että se on, on vähän twistattu tiedätkö, sitä niin kuin roolia ja muuta. Se, mielestä, mitä on siis tapahtunut, niin on tapahtunut niin kuin tavallaan se, että Aikaisemmin puhuttiin jo siitä, että onhan meillä tapahtunut ihan valtavan iso kommunikatiivinen toimintaympäristön muutos niin kuin viimeisen niin kuin 10 tai 15 vuoden aikana. Mutta se on niin kuin ihan selvä asia, että paitsi netti, josta niin kuin tavallaan, niin kuin, Matias tietää ihan hirveän paljon enemmän kuin minä ja siitä nettikirjoittelusta ja kaikesta muusta, mutta sitten noin niin mobiililaitteet, jotka yhtäkkiä kulkevat kaikkien meidän taskusta yhdistettynä niihin alustoihin, joilla me voidaan kohdata ihmisiä niin 24-7 globaalisti, on muuttanut sen toimintaympäristön, missä liikutaan. Ja minusta on ihan selvä asia tavallaan se, että, että se luo poliitikoille sekä mahdollisuuksia, mutta se lyö myöskin niin uhkakuvia. Ja sen takia jotenkin se semmoinen, että että, että spinnataanpas nyt vähän tätä, että, 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 että miten sä pidät sun käsiä televisiossa tai tiiäks, että, että, että mi, miten sitä ja tätä. Ja tuota, niin se, 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 ei, niin kuin, se ei ole mun niin se pointti, vaan pointti on jotenkin siinä, että ymmärrätkö sä sen niin toimintaympäristön, missä sä olet. Ymmärrätkö sä, mitä siellä olevat muutosvoimat on tarkoittanut käytännössä niin tavallaan sulle itsellesi tai niille keskeisille kilpailijoille, jotka sitten politiikassa on ehkä muut puolueet tai jossakin tapauksessa ehkä sen saman vaalipiiri niin kuin tavallaan muut ehdokkaat tai muuta. Ja kykenetkö se siinä toimintaympäristössä kommunikoimaan sen oman asiasi siten, että sä tulet ymmärrätyksi? Ja, tota, ja, ja, ja minusta niin tästä tässä on kysymys ja se koskee ei vain politiikkaa, se koskee ihan samalla tavalla kuin yrityksiä, vaikka työmarkkinajärjestöjä tai mitä muuta tahansa ja sen takia me on jouduttu niin kuin ihan eri tavalla, niin kuin, tai sen takia jotenkin niin kuin kaikki organisaatiot ja yritykset joutuu niin kuin ihan eri tavalla funtsimaan näitä asioita, kun sä et enää pärjää tavallaan niillä tavoilla, millä sä oot toiminut 70-luvulla tai 80-luvulla tai edes enää siellä niin kuin 90-luvulla.
2: Mm. Niin. Toi, no spin doctor, spinnaushan on niin kuin käsitteellisesti jonkun niin kuin viskaamista eri muotoiseksi kuin, että mitä se, mitä se tavallaan asian varsinainen sisältö pitäisi sisällään, että kyllä noita, mä ehkä pikkusen oon tästä kanssa eri mieltä, että kyllä niin kuin näkyy, poliittista kommunikaatiota jonkun verran Suomessa, missä puhutaan yhtä, vaikka halutaan tehdä toista. Että Mutta ei se on spinnausta. Että no, jos me puhutaan no, tuosta, niin on se on sen politiikka. asian spinnausta.
1: Onhan politiikan kommunikaatioon on kuulunut iät ajat, si, ajatus siitä, että poliitikot sanoo yhtä ja tekee toista. Totta Sehän kai. on niin kuin, politiikan ytimessä. me Voidaan mennä niin kuin, sata vuotta taaksepäin, niin se löytyy sieltä. Sitten jos me puhutaan niin kuin, politiikan spinnauksesta niin niin siis spindoktorin merkityksellä, niin se on musta, niin kuin, eri asia kuin tämä, että, että liittyykö politiikkaan ajatus siitä, että poliitikot niin sanoo yhtä ja tekee toista.
2: Näin. Ehkä et kuinka niinku, ammattimaiseksi tekee tämän niinku, viestinnän. Ja kuitenkin puolueita aika isoja otuksia, monimutkaisia. Et, et kuinka niinku, yhtenäisellä viestillä he sitten johonkin niinku, asiaan tulee. Ja tämä, mitä mä aikaisemmin tuossa sanoin, just, että koitetaanko niinku, puhua vain yhdestä kulmasta ja jättää kokonaan niinku, puhumatta jostain toisesta. Mun mielestä tämä niinku, viime hallituskauden sote-maakuntauudistus ni niin molemmat kyllä kärsi tästä ilmiöstä. Mutta jos mä puhun tästä vielä, että et miten niin kuin politiikkoja koulitaan tähän. Kuitenkin julkinen puhuminen on haastavaa. Kaikki, jotka on niin mille tahansa yleisölle joskus puhut. tietää, tietä, kuinka hmm. vaikeaa tämä on. Niin totta kai siis näitä kaikki puolueet varmaan koutsaa jollain tavalla näitä kärkipolitiikkoja. Ja tota, heidänkin kasvu voi, voi seurata mutta et mikä nyt sitten on sellaista ikään kuin yleisesti hyväksytty ja mikä ei yleensä poliitikot ei tykkää kertoa siitä että he saa esimerkiksi jotain viestintäkoulutusta tai äänenkäyttökoulutusta mutta kyllä esimerkiksi ää, Lauri Nurmi teki Antti Rinteestä kirjan se julkaistiin tosiaan joku aika sitten ja siellä oli tällainen Antin, Antin päiväohjelma siellä oli yksi merkintä että hänellä on ei ja Tolpon kanssa vaan niin kuin ei ja tolpo on hyvin tunnettu tällainen äänenkäytön ohjaaja. Ja tota, tämä on varmaan aika tyypillinen, että missä ihmiset käytetään, joillain saattaa havaita sitä, että niin aikaisemmin hirveän niin ADHD puhuja puhuu nopeasti kovaa ja korkealta niin yhtäkkiä madaltaa ääntä ja muuntuu semmoiseksi uskottavammaksi ja niin näin, näin päin pois sitten sitä äänenkäytöllä. Kuin keinoilla, no, onko tämä nyt sitten spinnausta, vaikea sanoa, mutta tota, toki niin esiintymistä kannattaa opetella, kuinka paljon sitä ostetaan muualta, tämä on ihan eri asia, mutta ei, ei mitään pahaa ole, että et ihmiset kouluttautuu siihen, mikä on kuitenkin tärkein työväline, kyllähän laulajatkin näin tekee.
1: Tämä itse asiassa kertoo muun siitä, miten hankala käsitettää koko spinnauskäsite ylipäätään on, että meidän pitäisi ehkä määritellä ensin se, että mitä sillä niin ajetaan tavallaan takaa, koska esimerkiksi kaikki tämä, mistä Mattias puhui, niin olen samaa mieltä siitä, että, että, tuotas, että, että meidän suomalaisten poliitikkojen pitäisi enemmänkin itse asiassa niin kuin miettiä tavallaan esiintymiseen ja jotenkin puhumiseen ja niin kuin tavallaan puhumisen taitoon liittyviä niin kuin asioita kaiken kaikkiaan. Mutta se ei ole musta yhtään spinnausta. Se ei ole niin kuin tavallaan siitä, mutta se on niin kuin sparrausta. Ja, ja, tota, ja kun mä oon joskus, jos, joskus käynyt esimerkiksi Yhdysvalloissa ja tavannut siellä jotain... Niin kuin huippupolitiikkoja kuulu heidän puhuvan, niin, niin, niin onhan se, niin kuin se, että se, se on niin kuin hyvin ammattimaista tämän tyyppinen niin kuin valmentaminen ja sparraaminen ja muuta, niin se näkyy niissä esiintymisissä ihan, ihan kirkkaasti. Ja se on niin kuin ihan eri levelillä kuin täällä Suomessa. Ja mä olen samaa mieltä siitä, että siinä nyt ei pitäisi olla niin kuin mitään hävettävää. Että se, sitä sopii niin kuin ihan, se on niin kuin äänestäjänkin etu, että... Että mm. et, et meillä on taitavat, hyvät poliitikot esimerkiksi vaikka esiintymisessä.
2: Kyllä tässä on siis, joo, tämä on valtavan laajakenttä. Jos niin kuin Yhdysvalloista ottaa oppia, niin siellä esimerkiksi tämä Trumpin tämä drain the swamp, kuivattakaa suo, joka siis tarkoittaa sitä, että niin kuin korruptoituneet poliitikot pitää laittaa suunnilleen niin kuin pois virasta ja häkkiin. Se, si, siinhän tapahtuu hirveän monta asiaa, siinä niin kuin luodaan käsite swamp suo. Ja tota, ikään kuin sanojen keinoilla tehdään näkyväksi joku ongelma ja tehdään vielä se itse asiassa niin konkreettisella tavalla näkyväksi. Ja tavallaan tätä viestiä loputtomiin toistamalla vedotaan sitten sen oman äänestäjäkunnan tunteisiin, tehdään tällainen aika vastakkainasettelu, jossa selvästi sitten tietysti tämä puhuja, Trump itse, niin hyötyy siitä, saa itsensä näyttämään tavallaan pelastajalta, sankarilta, hyveen jonkinlaiselta soturilta ja sitten hänen vasta kumppaninsa joltain ihan päinvastaiselta, miten äänestäjäkunta, miten niin poliittisesti aktiivisesti ihmiset tähän osallistuu, että he toki niin kuin lähtee sitten vahvistamaan tätä no, ylhäältä annettua, niin, eri, siis erittäin, erittäin taitavaa, taitavaa
1: poliittista strategian tekemistä, mm. eikö niin, johon on yhdistetty sitten niin strateginen viestintä ja, ja tosi taitava retoriikka. Mm. Että se on, niin kuin, se on niin kuin tavallaan niin kuin iso kokonaisuus sitä kautta. Mm.
2: Mutta se, että onko nyt sitten Trump-populisti, no ihan taatusti, no, puhet teknisesti ottaen, ja moni niin kuin hänen käyttämä tekniikkaan on erittäin niin kuin populistista. Mutta onko hän sitten tällainen niin kuin kansan syvän, syvien rivien kasvatti? No ei varmaankaan. Että miljonääri, manhattanilainen niin rakennusurakoitsija, jolla ei nyt varmaan niin hirveästi ole luontaista liitospintaa sinne, sinne. Mutta vetosit ve kuitenkin, kuitenkin
0: niin kuin, sinne suuntaan.
2: Enemmän kuin ehkä Hän tekee taitavasti se, minkä kokoomustyypillisesti tekee hyvin taitavasti, positiivinen talousviesti, joka sitten kilpailee kaikkien muiden poliittisten pyöräkerhojen kanssa siitä, että kenen viesti on niinku paras. Yhdet saarnaa niinku vihreitä degrowthia. Joku saarnaa taas jotain sitä, että nyt rikkaat pitää pistää, ei nyt pääpölkylle, mutta kuitenkin niin maksamaan enemmän. Ja näin no pois. ainakin niiden rahat. Niin, <laughs> niin mutta toisaalta tällähän tämä menee. Ett kaikki kertoo ratkaisunsa ja äänestä ja päättää. Mm.
0: Miten sitten ähm, Trump nostattaa tällaisia Twitter-kohuja jos ei nyt ihan päivittää, niin erittäin säännöllisesti kuitenkin. Pystyykö tällaisen tyypin niin kuin mainetta hallitsemaan jollain tavalla? Onko, onko tällaisilla tyypeillä niin kuin esikunta, joka, jos ei nyt kirjoita niitä viittejä, niin sanoo kuitenkin, että nyt saataisiin pikku tästä aikaiseksi?
1: No tota, mä en usko siis sellaiseen käsitteeseen kuin maineenhallinta noin ylipäätään. Ja, tota, ja, ja mä uskon kyllä siis maineen johtamiseen ja maineen rakentamiseen, mutta se, että sitä pystyisi jotenkin hallitsemaan, on mun mielestä niin kuin käsitteellisesti jo virheellinen. Entä
0: jo, sitten johtuminen. maineen korjaaminen? Siis meilläkin on ihan viime aikoina tämmöinen Instagram-esimerkki. Kyllä, kyllä, kyllä,
1: kyllä. Siis se, että niin kuin siis maineen hallinnan, siis mai, se ajatusvirhe syntyy siinä, että, että me ajatellaan niin, että jos ajattelet, että sä hallitset jotakin, niin silloinhan se pitäisi olla sulla tässä näin, eikö niin, ja sitten sä pidät siitä kiinni. Mainehan on ajatus, joka syntyy tavallaan vastaanottajan päässä. Ja sen takia sitä ei voi hallita, koska se ei ole sulla siinä. Vaan, että se on niin jossakin muualla. Ja sit mutta pystytkö sä sitä muuttamaan tai rakentamaan, niin pystyt, eikö niin, tekemällä erilaisia asioita, jolloin siellä vastaanottajan päässä oleva ajatus siitä maineesta muuttuu. Ja sen takia maineen hallinta käsitteellisesti on niin sellaista ei musta niin ole. Mutta maineen rakentaminen on ilman muuta mahdollista, maineen niin tuhoaminen on ilman muuta mahdollista, niin hyvän maineen rakentaminen on, on ilman muuta mahdollista, mutta sen hallinta ei ole. Mm. Maine on Tosi harvoin mitään muuta kuin, niin kuin se, on, se, on, tota, se on seuraus, ää, seuraus niin kuin, niin kuin, joka on syntynyt jostain niin tekemisestä ja sanomisesta näiden yhteisvaikutuksesta. Ja nämä ovat silloin myös niitä avaimia siihen, että miten sitä mainetta rakennetaan. Maine on niin kuin enemmän kuin sanoja, niin se on tekoja ja, ja taitavaa, niin kuin, niin kuin teke, tekojen taitavaa kerrontaa.
2: Kyllä tässä ajassa on monenlaisia ilmiöitä ja yksi on tietynlainen niin kuin tiukkuus ja kireys ja niin kuin sanojen vahtiminen ja ehkä tällaisen niin kuin Yhdysvalloissa ja miksei niin kuin Suomessakin se on ehkä enemmän tällainen vasemmiston helmasynti, että katsotaan hyvin tarkasti, että miten puhutaan ja jos siellä on niin kuin pienikin särö, joka saattaisi sit kuulostaa naisia halventavalta tai joltain niin vitsaillaan väärille asioille, niin sitten tulee samantien Karttakeppiä sormille, mutta tavallaan niin kuin kaikki ilmiöt luo sen vastaan ja moni varmaan Yhdysvalloissa kokee, että se niin kuin Trumpinkin puheenparsi tai parsi, on hyvin niin vapauttava ja helpottava. He niin ei ota välttämättä niitä itse viestejä kovin vakavasti, nämä kannattajat, mutta he ottaa kyllä Trumpin vakavasti. Ja sitten taas demokraatit, niin kuin Hillary Clintonin porukat, nämä tekee just päinvastoin. Hei, he jota Trumpia vakavasti, mutta he ottaa sanatarkasti ne viitit. Ja siinä niin kuin, <laughs> tulee se tulee niin epäsynkroni, mutta semmonen ihan niin kuin Soinikin on niin kuin poikamainen kujeilija. Ja niin kuin ihmiset vaan sitten, kuulee sitä sen omintakeista papatusta, niin, niin kuin nauraa. Että aha, tollanen, ja sitten niinku hykertelee tyytyväisenä. Et se, se, se on vapauttavaa monesti. Ja ihan sama juttu. Hän vähän niinku koskettelee niitä kulttuurisia tiettyjä niinku arkoja kohtia, ja antaa kuulijalle vapauksia. Et ei tämä nyt niin kauhean vakavaa, että vedetään vähän tolleen ja tälleen. Mutta totta kai, mitä tässä kun myös jutus tuli hyvin aikaisemmin esiin, niin täytyy tosi tarkasti tietää se kuulijoiden niinku maailma, siellä on valtava määrä erilaisia niin kuin, arvostuksia. Voi olla uskontoa, voi olla niin kuin, työpaikkaa, tulevaisuuden näkymää. Ja se on tosi herkkä asia, että ei kannata niin kuin, pyllistää ja kumartaa vuorotellen niin samalle ihmiselle. Mutta mielestäni vaihtoehto mm-hmm. sille on se, että se aina kumarrat samaa suuntaan, aina pyllistät sitten tälle establishmentin niin Washingtonin porukalle. Et silleen se enkeissä menee ja näyttää toimivan tosi hyvin. Luottamus on aika korkealla. Ja et jos Trump onnistuu pitämään niin talouden luvut hyvänä, niin aika vaikea on kyllä ohittaa mm. seuraavassa pressavaalissa.
0: Samaa mieltä. Mitä sitten jos puhutaan, puhutaan tuota yksittäisistä henkilöistä puolueessa? Niin, millaista haittaa tötölyt, yhden tyypin tötöilyt voi, voi sitten puolueen maineelle aiheuttaa? Meilläkin on eräs herra tulla Brysselissä, joka <laughs> mokailee säännöllisin väliajoina. Onko hyvää mainosta? Ei se
1: ainakaan viime aikoina ole kannatuksessa näkynyt mitenkään, mm. jos me puhutaan niin kuin, tavallaan niin kuin, tuota, tuota, ja vahakkaraisesta. Mm. Ja se on mun itse kiinnostavaa, että, tuota, 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 että onko tässä niin kuin, tapahtunut joku muutos matkan varrella. Että... että, että, että jos ottaa esimerkkejä, nämä on tietysti tosi lyhyen ajan esimerkkejä ja sen takia ehkä on rohkea puhua siitä, että olisi tapahtunut joku muutos, mutta että jos mietitään vaikka kannatuksia ja, ja sitä, että, 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 että ekspääministeri Antti Rinne oli tosi kovassa höykytyksessä koko syksyn ja, ja joka ei näkynyt SDP mitenkään erityisen laskevana kannatuksena ja, ja, tota, ja, ja vastavuoroisesti niin valtavaa suitsutusta saanut pääministeri Sanna Marin, ei, 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 tavalla, ei näy niin STPn kannatuksessa tällä hetkellä mitenkään erityisen suurena pomppuna, jos katsoo vaikkapa tämän päivän kannuppea. Mm. Ja, ja, tota, ja, ja sen takia mä luulen, että jotenkin se, että se puolueiden sisällä tosi helposti nämä asiat jotenkin niin kuin kasvaa hirvittävän isoiksi. Ja, ja mä luulen että joskus niin kuin tavallaan... Niin kuin tavallaan niin kuin ennen vanhaa, niin, 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 niin niillä on voinut olla niin kuin suurempi vaikutus jotenkin siihen puolueen maineeseen, mutta että ei Teuvo Hakkaraisen sanomiset ole perussuomalaisten kannatuksessa näkynyt niin kuin yhtikäs mitenkään, eikä ne muuten niin hirveästi näkynyt ne, jos me puhutaan vaikka nyt niin kuin Toni Halmeesta tai tämmöisestä, mm. niin, 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 niin luulen, että ihmiset niin kuin paremmin tänä päivänä erottaa ja se, että se, se toleranssi on jotenkin niin kuin parempi suhteessa näihin tai sitten vastavuoroisesti niin, että jotenkin tällä hetkellä politiikan syy-seuraussuhteet on, on tota, ihmiset on aika varmoja varmaan sitten niin kuin äänest, niin kuin tavallaan puoluekannoistaan ja se voi tapahtua monenlaisakin asioita ja, ja mitään niin kuin isoja liikkuja. Ei näytä no on, onko, onko
0: ihmiset varmoja siis, kun äänestäjäthän liikkuu enemmän kuin koskaan ja puoluerajat ovat niin hämärtyneet jo?
1: No, Luulen, että se johtuu siitä, että, että äänestäjät tällä hetkellä niin identifioituu enemmän kuin tavallaan siihen jotenkin suomalaiseen poliittiseen järjestelmään ja siihen, että, 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 tota, että meillä on niin tietyt puolueet siellä, niin on jotain identiteetteihin liittyviä kysymyksiä, jotka niin saa, puolue, jotka mm-hmm. saa niin ihmiset tavallaan sitoutumaan johonkin sellaiseen, minkä ne kokee, että ne edustaa itse itseänsä. Ja, ja, tota, ja, ja tästä olisi kiinnostavaa, jos olisi jotain tutkimusta. Mä en ole lukenut siitä mitään tutkimusta, mutta kyllä mä niinku tulkitsen sen niin, että tämä identiteettipolitiikan mukaan tulee mennä tähän niinku päivittäiseen jotenkin politiikkaan on johtanut myös siihen, että ihmiset itse asiassa sen identiteettiin ja liittyvien asioiden kautta sitoutuu aika tiukasti tällä hetkellä johonkin tiettyyn, niinku, tietyn niin tiettyihin niin yhteiskunnallisiin ilmiöihin tai puolueisiin, jotka edustaa niitä tiettyjä yhteiskunnallisia ilmiöitä. Ja se johtaa siihen, että, että, että voi tapahtua niin paljonkin niin sanotusti tötöilyjä, mutta se ei välttämättä tarkoita puolueen niin kannatuksen näkökulmasta yhtään mitään.
2: Kyllä tässä varmaan niin tietynlaista niin jakaantumista. En tiedä, onko se blokkipolitiikka nyt niin hirveän hyvä kuva. Niin mä luulen,
1: että käsit- käsit- ei ole, nii, mutta että nii, mä, nii, mä tiedän, mitä se jo, jo.
2: Joku niin kuin uusi leiriytyminen tässä ehkä on, että tuossa Jonathan Haidon niin kirjassa kirjassaan pohtinut sitä, että miten niin kuin esimerkiksi tämä liberaali versus konservatiivi ikään kuin ihmiset, että miten hyvin he niin pystyvät ymmärtämään sen toisen leirin, kuin kriittisiä ja keskeisiä arvoja, niin siinä, siinä on jonkinlaista niin jakoa. Ja ehkä Suomessa tämä keskustelu on jonkun verran niin kuin vielä kesken siinä, että miten ollaan valmiit sitten taas toisaalta kuuntelemaan sitä toista. Yksi leiri sarnaa niin ympäristökiroista ja niin kuin tulevasta kauhusta ja hävityksestä ja mitä kaikkea tässä nyt sitten onkaan. Ja toinen taas on niin kuin maahanmuutosta hyvin huolissaan. Sitten taas on niin kuin erilaisia tulokulmiin sinne, mutta jotenkaan ei, ei ole vielä lähellekään sitä Itävallan. Ikään kuin mallia, missä sitten vihreät ja, ja tota, oikeastaan populistit löytää toisensa. Mutta tuossa niin mitä tulee niin yksittäisten henkilöiden tekemisiin, niin kyllä mä, niin kun olen havaitsevinani, että sanomiset on yksi asia ja niin kun siviilikäytös on yksi asia, mutta kyse niin kovatesti, todella niin että missä veripunnitaan on niin äänestystilanne, että kumpaa painat. Kyllä eitä. Ja se viime kädessä ehkä on semmoinen, että mikä sitten saa ihmiset tarvittaisiin vaihtamaan poliittista puoluetta, jos, jos näyttää siltä, että niin kuin ihan kriittisissä asioissa myös kansanedustajat äänestää täysin eri tavalla kuin mitä olisi toivottu. Ja tuota, nyt tässä... En tiedä, onko sitten tämän nykykään lopin ongelma se, että ei ole ollut erityisemmin mitään niin kuin poliittisia päätöksiä, pois lukien nyt tämä asia, mikä tässä on, mutta nyt ollaan istuntotauholla ja ei ole ehditty hirveästi tehdä mitään. Mutta esimerkiksi tässä, kun perussuomalaiset oli hallituksessa on 2015, siinä oli monta, monta niin kuin hyvin lyhyenä ja sisällä tulevaa niin äänestäjäkunnan mielestä tosi ikävää päätöstä. Siinä tulee kreikka tukea, siinä tulee, tulee tota kikyä. Ja sitten kun niitä on sarja, niin ihmiset vetää luottamuksensa pois. Ja hirveän vaikea palauttaa. Mutta just se, että kova testi on se, että kumpaan nappulaa pistät, pistät menemään. Että se puhe on puhetta ja teot on kuitenkin tässä tekoja. Mm. ne on erilaisia tekoja.
1: Niin mä luulen, että se liittyy niinku siihen, että et mä en usko, että ihmiset seuraa niin hirveän tarkkaan niinku tavallaan niinku kaikkia eduskunnassa tehtäviä päätöksiä, mutta mä, liitty, mä luulen, että se liittyy siihen, että, että, että tota, et, et, et jos ihmiset kokee, että sä niinku fundamentaalisesti niinku väärässä paikassa suhteessa siihen sun merkitykseen ja siihen tavallaan mille on annettu jotenkin se tuki siellä vaaleissa. Ja sit sä niinku jatkuvasti niin tavallaan joudut tilanteeseen, jossa sä ikään kuin niinku asetut sitä merkitystä ja, ja niitä arvoja tai niitä niinku tavallaan... Niin sitä, niitä siitä lähtökohtia vastaan ja silloin sinut tulee sellainen olo, että okei, okay, this is not good, tämä ei ole hyvä, tähän mä en, tä, tätä mä en niin halua. Mutta se minusta korostaa juuri sitä, mistä niin aikaisemmin, niin tos, niin kuin, mitä vähän niin tavallaan tapailtiinkin, on se, että kun se politiikka on jotenkin niin identiteettikysymys, niin silloin se, tavallaan se merkitys syntyy sen identiteetin kautta ja, ja se kestää silloin huonommin esimerkiksi kompromissien tekemistä. Ja, ja, tota, ja, ja silloin sarja niin kuin väärän napin painamista niin, niin saattaa johtaa sit tosissaan siihen, että et mietitään, on, onko niin muita vaihtoehtoja.
2: Niin, ehkä et mikä sitten on median rooli tässä kaikessa. Et mä tykkään jotenkin itse jäsentää asiaa niin, että media antaa joukon mahdollisia selityksiä, mutta ne ei sinänsä vielä ole se koko juttu. Et siihen tarvitaan lisäksi nämä juurikin äänestykset ja vastaavat. Ja sitten kun ne toteutuu, niin sitten osa niistä median tarjoamista selityksestä käy toteen. Toki mediassa toimivien ihmisten niin kuin motivaatio tehdä asioita, arvata, yrittää ennustaa erilaisia niin kuin jatkuvuuksia on suuri. Ja mitä kivaammin sitten sitä selitystä koitetaan kertoa, niin sen useammin tietysti menee pieleen, mutta kyllä niin kuin välillä osuu oikeaan. Ja ja tota, silloin syntyy ikään kuin järkevä selitys sille, että minkä ihmeen takia ne tekivät noin. Miksi suostuivat siihen, mitä olivat vastustaneet.
0: Taru Tuijunen ja Matias Turkkila. Tässä jäi niin kuin suurin piirtein puolet kysymyksistä vielä kysymättä ja käsittelemättä, mutta olisi kevyesti mennyt tässä vielä toinen tunti. Mutta kiitos kumpainenkin, kun pääsitte Yle vieraaksi ja oikein mielenkiintoista Politiikan vuotta 2020 teille kummallekin.
1: Kiitos.
2: Kiitos. Ylepuhe.